0: Jesus sagde, derfor se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste, andre vil I, piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige abels blod til blodet af Zacharias, barakias søn, som I dræbte mellem templet og alderet. Sandelig siger jeg, det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv øder og tomt, for jeg siger jer, ja. fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. Se, i dag, det er så Stefans fødselsdag. I går var det Jesu Kristi fødselsdag, og det blev fejret, og i dag... Der er det så den hellige Stefans fødselsdag. Se, sådan sagde de gamle. I dag, der blev den hellige Stefan født på ny. Han gik over fra denne verden til den egentlige verden fra dette forgængelige liv og blev født ind i det uforgængelige liv. Så derfor, i de første århundreder af den kristne kirkes liv her i verden, der fejrede man martyrenes dødsdag. Ikke som dødsdag, men som fødselsdag. Her i dag, der blev Sankt Stefan døbt med den hellige dob. Med den hellige blodsdob. Sådan sagde de det. Nogen af de gamle. Her i dag, der sejrede Sankt Stefan. Da vandt han det evige liv, da fuldførte han løbet, da blev hans liv kronet med, at han tog afsked med alt i denne verden på samme måde som hvor Herre Jesus Kristus gjorde det. I dag, da blev hans liv besejlet som blodvidne, som en i den hellige skare af martyrer, der står omkring Herrens trone og lovsynger lammet. I går var det Jesu fødselsdag. I dag er det Sankt Stefans. I går og i forgårs. Uha, det var dejligt. Og hvor var det skønt at være børn. Og jeg nyder noget ved jul. Jeg nyder at hoppe ind. Uff. I hyggen og i idyllen. Og det søde lille barn i kryggen. Og englene der synger. Og der er fred på jord. Og det er super dejligt. Og den 24. og den 25. Der kan jeg godt synge sådan nogle rigtige børnesange. På stjerne, tæppe og lyseblå skal glade vi til kirke gå. I kan se, den, altså, den holder ikke øh, sådan hele året. Man er for, for nøgtern og for øh, seriøs det meste af året. Men om julen, der er man glad og romantisk og dejligt barnligt naiv. Så der kan man godt synge, at vi skal gå til kirke på stjerne, tæppe og lyseblå. Og man kan stige ind til barnet og blive barn i sjæl og sind. Det er fuldstændig skønt og dejligt, ja. Og i dag, der skal vi så blive voksne, simpelthen. I dag, der er det på tide at gro op og blive voksen og blive moden og prøve sådan lige at spørge, hmm, er den her dag, Sankt Stefans dag, er det en afbrydelse af julen? Eller er det en forlængelse af julen? Det kunne godt virke som en afbrydelse, ikke også? Bare ord fra Jesus om nogen, der skal stenes. Bare historier om Stefan. Ham her manden, der bare gjorde godt. Og så endte med at blive trukket ud af en vild menneskemængde uden for byen og stenet. Det er jo godt virke som en afbrydelse. Ikke også? Og så er det en forlængelse. Det er en forlængelse af julen. For i dag der ser vi, hvilken rigdom det er, hvor Herre Jesus Kristus gav os. En rigdom, der gør os så rige, at vi kan betale den ultimative pris for den. Stefan var så rig havde fået så stor en gave, en overflod af liv og hellighed og retfærdighed af Gud. Han var så rig, at han gerne ville betale med sit liv for den rigdom. Mhm. Dagen i dag, det er julens forlængelse. Her ser vi, hvilken værdi det har. At Kristus trådte ind i vores verden. Det gør, at Stefanus kan træde ud af den. Hmm. ja, det er der, vi er. Lad mig prøve at fortælle historien om Stefanus en lille smule. <tryk> Se, han hedder Stefanus, og det er et græsk navn. Og det hele foregår i Jerusalem, og der taler de jo egentlig hebraisk. Men Stefanus har, som mange andre, hørt til i den her kreds af græsktalende gøder af internationale jøder, kan vi sige, som havde bygget en synagoge, flere synagoger faktisk, der omkring. Vores øh, apostel Paulus kommer også fra de her kredse. Øh, der var de frigivende synagoger, dem fra Kyrene og dem fra Alexandria, havde også en synagoge, og nogen fra Kilikien. Kilikien, det er det område, hvor Efesus ligger. Se, de tog ofte til Jerusalem, for at være med til de store fester i templet der, øh, ja, Festen ved Jul, lysfesten og påskefesten og så De studerede skriften og sådan noget, og var sådan ligesom på, hvad skal vi sige et rigtig godt åndeligt fest og kurophold der og så tog de sig hjem igen. Og her omkring de her synagoger der var der en masse samlet. og blandt andet Stefanus. Han fik meget hurtigt en betroet stilling i blandt de kristne i den første menighed. Han var kassebestyrer og derudover så stod han også for at arrangere hele det velgørende arbejde. Der var mange enker og faderløse, som den første menighed tog sig af og sørgede for, at fik noget at spise, skolegang til børnene og tøj på kroppen og den slags. Og det stod han så for. Og han havde jo en brand i sig. De her mennesker, som han hører sammen med, som han er vokset op sammen med og holder af, De skal bare lære Jesus at kende. Ja, de skal. De skal bare lære Jesus at kende. Og Gud velsignede ham. Der skete under og tegn ved Stefanus hænder. Hvilke, det ved vi ikke rigtigt. Men det har vel været nogle af de der tegn, som faktisk altid er til stede i kirken, når kirken bevæger sig ud i mission. Syge, der bliver helbredt. Ånder, der bliver kastet ud. Og så videre. Den der slags tegn på, at nu, nu sker der noget helt nyt og fantastisk. Så det skete ved Stefanus hænder. Og han talte til alle dem, han holdt af om Jesus Kristus. Og de konfronterede ham. Der findes altså to åbenbaringer. Den ene åbenbaring ved Moses og den anden ved Jesus Kristus. Hvilken er den største? Det har været et af deres spørgsmål. Der findes altså to ofre, Stefanus. Der findes offret i templet her, og der findes Jesu Kristi offer på Golgata, som du taler så meget om. Hvilket af de to ofre er nu det mest virksomme af Stephanus? I kan godt høre, hvad han helst skal svare, for at bevare det gode forhold. Der findes altså to menigheder. Det gamle menighed af Israel, som Gud har udvalgt sig. Og den her nye menighed af folk, der tror på Kristus og tror, at Gud har stiftet et nyt rige, Hvilken menighed er Guds menighed, Stefanos? Og her, ja ærligt talt, her der kom det til at dreje sig om sandhed og løgn. Og der kom en vis skarphed over samtalen, og det gør der jo altså faktisk samtidig. Det, som vi vældig godt kan lide, vi kristne, det er at gøre godt. Og gøre tegn og under, når det sker. Men at gøre godt. Og sørge for enkerne og de faderløse. Sørg for, at alting går rigtig godt og bliver arrangeret fint, så folk har det rigtig, rigtig godt. Og så kommer vi samtidig til at stå i en situation, hvor der er konfrontation, og hvor folk siger, at hm, der er altså to, to veje på spil her. Du siger, at det her er sandt, og vi siger, at det her er sandt. Hvad for et af dem er så mest sandt? Der kommer den der konfrontation. Den er uundgåelig. Og så begyndte tingene og bygge sig op. De kunne ikke blive enige og mødes i samtalen, og derfor så blev der så sat nogen i gang med at bagtale Stefanus. De fik, de fik engageret folk i det hele taget med slader og bagtalelse, med forvrængede udtryk, med, med sluder og røvl og halve sandheder og den slags. Og til sidst, ja, så var tiden klar til, at de kunne snuppe Stefanus. Han havde ikke særlig mange forsvar omkring sig. Han var ret ubeskyttet og stod der temmelig alene. Så de kunne snuppe ham og føre ham for det store råd og indlede sådan en eller anden form for rettergang imod ham og så videre. Og der, der tabte han jo sådan en forfølgelse. Det er tit noget, der sådan vokser lidt i koncentriske cirkler og bliver større og større. Og nu... nu var der ikke nogen, der talte om alt det gode, Stefanus havde gjort. Det lå man ud af betragtning. Men alt det andet, som han til synlæden havde sagt, eller efter sine havde gjort, sådan voksede det omkring ham. Og der stod Stefanus så til sidst. Uden en ven. uden en medstrider i den her situation. Helt alene. Han havde ikke et menneske. Han havde Jesus Kristus. Og der stod han der ude ved kanten. Og der, der viste han os, hvilken værdi Vores kristne tro har. Stefanus havde lært meget af Jesus Kristus og gøre godt og tale godt og gøre tegn og under han har lært meget godt af Jesus Kristus og i dag der ser vi at han havde lært den sidste ting også af Jesus Kristus han har lært at dø. Lige nøjagtigt, som Jesus gjorde det. De sidste timer her af Stefanus liv her på jorden, det er en gentagelse af vor Herre Jesu Kristi liv. Han blev ført udenfor, helt alene. Han rettede sin bøn til Gud, ligesom Jesus Kristus gjorde det, og sagde, Herre, tag imod min ånd, og så så han på sine forfølgere, ligesom Jesus Kristus gjorde det. Og så bad han for dem, ligesom Jesus Kristus gjorde, og sagde, Herre, tilregn dem ikke denne søn." Og så sov han hen, som det lyder sådan er udtrykket. Så så han hen. Synes I ikke, det er bemærkelsesværdigt, at Lukas, der har skrevet beretningen her, bruger det udtryk om Stefanus sidste åndedræt, at han så hen? Her midt i en råbende og skrigende folkeskar, med spyt ud af munden, med mor i øjnene, med sten i hænderne. Det skriver Lukas, at da så han hen. Det var det, han gjorde, for det er det, døden er. Når man dør som Jesu Kristi efterfølger, så sover man hen. Se, det her, det var Stefanus historie. Det var den første af vidner. I dag, lad os prøve til sidst her i den her relativt korte prædken at ankomme til vores, vores tilværelse her i dag. Se, hvis vi kigger ud over verden, så har der aldrig været så mange kristne, der lever under hårde vilkår i en eller anden form af forfølgelse, som der gør i dag. Der har heller ikke været en så hurtig kirkevækst, så mange nye mennesker, der bliver kristne, som der er i dag. Og hvis man studerer landkort over, hvor er det, der kommer mange nye kristne, og hvor er det, der er kristne, der har det hårdt og bliver forfulgt, hvis man studerer de to landkort og lægger dem oven i hinanden, så ser man, at det var da sket. I Kina har de det hårdt. Der bliver mange kristne. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor mange der er, men der er godt nok mange, er der nogen, der siger. I andre lande i det nordlige Afrika har de det hårdt og er nødt til at dukke nakken. Der bliver der mange kristne. I Kambodja, i Venezuela, hvor de har det meget hårdt lige nu, der bliver der mange kristne. Der, hvor kristne kirke blomstrer, det er meget ofte sammenfaldende med, der hvor kristne kirke bliver forfuldt. Jeg vil vide, hvorfor. Måske er det, fordi de kristne viser med deres eksempel, hvilken værdi den kristne tro har. At den kristne tro gør dem så rige, at de gerne vil betale en pris for den, ikke altid den ultimative pris som Stefanus, men gerne vil betale en pris for den. Så hvis du er kristen, så kan dine børn ikke komme i gymnasiet. Ja, okay. Se, hvis du er kristen, så kommer du bag i køen til boligerne. Ja, det er en pris at betale. Se, hvis du er kristen, så bliver du ved med at have det her underordnet arbejde og kan aldrig gøre karriere. Hm, tja, okay. Sådan er det. Se, hvis du er kristen, så får du bank sådan lidt en gang imellem. Ikke sådan for alvor, men sådan lidt. Ja, den pris vil de godt betale. Så der, hvor mennesker bliver klar over, at de kristne gerne vil betale en pris, der kan de se at den kristne tros værdi. Det er lidt udfordrende at kigge derud over verden. Gud sender i den her periode mennesker til os ude fra verden af. Vi har jo selv her i kirken bedre og bedre forbindelse til en menighed i Ægypten, i Mishta, som det hedder. Og dernede, når man spørger dem om, hvordan har I det egentlig, så smiler de rigtig, rigtig meget og en lille smule anstrengt og siger, vi har det så godt, prøv at se alle soldaterne, nej, hvor de passer godt på os. Det er den historie, de fortæller. Og sådan er de selvfølgelig nødt til at udtrykke det. Vi var nogle stykker afsted på besøg hos menigheden i Mischa her i begyndelsen af oktober, og de er så vældig glade for, at vi kommer. Det er meget godt for dem, at det er tydeligt for alle og enhver, at der er mennesker i Europa, der kender til dem og følger med i deres tilværelse. Det giver en sikkerhed. I 1910 var der 20 procent kristne i Ægypten. I 2010 er der 10 procent. Også fra Syrien kommer der en del flygtninge til os for tiden. I Syrien var der i 1910 15% kristne. I 2010 var der 5%. Og nu i dag? Ja. Yeah. Der er gået en del, der er sket en del siden år 2010, og der er ikke rigtig nogen, der ved præcis, hvordan det står til, men er der måske 1%, 2% kristne tilbage? Tja. Yeah. Nogle af dem kommer her til os, og hvad skal vi gøre? Vi skal vise roderkærlighed og gæstevenskab. Hvor er det også en velsignelse for os med de af vores brødre og søstre, der kommer her til os og viser os, at den kristne tro, den er så meget værd, at de opgiver deres liv og deres karriere, at de opgiver deres huse og deres have, at de opgiver deres opsparing, alt muligt, for de vil ikke mister deres kristne tro. Her kommer de, som levende beviser på, hvor værdifuld vores fælles tro er. Lad os vise dem gæstevenskab og kærlighed og modtage dem så godt, som vi overhovedet formår det. Og så sender Gud også os. Han sender også os. Jesus siger det sådan her i evangeliet i dag at jeg vil sende profeter og vise og skriftkloge til jer. Det siger han midt ind i den her masse af mennesker, der står omkring ham, og som er imod ham. Dem, hvis mentalitet og indstilling kulminerede den her dag på Sankt Stefans dag. Der siger han til dem, jeg sender. Jeg sender, og jeg bliver ved med at sende, og jeg bliver ved med at sende, og jeg bliver ved med at sende, hvorfor verden gør Gud det. Hvorfor i alverden bliver han ved med at sende mennesker til mennesker her i verden? Hvorfor har han ikke bare budt os og trækker os tilbage? Køb en stor ø, byg et hegn, gem jer der. Så kan I rigtig synge sange og være i fred og nyde det og have det rigtig rart med hinanden. Det gør han ikke. Han sender, han sender, han sender og han sender. Fordi han vil nå sine mennesker, frelse dem og vinde dem ind i sin kirke. Som Saulus, der i dag på Sankt Stefans dag stod der lidt i udkanten. Han kom fra den samme synagoge, var græsktalen osv., ligesom Stefanus, det var Saulus. Han stod der lidt i udkanten og var vel ikke med til sådan selve mordet, men han stod der og hjalp lidt med, og de kom og gav ham deres tøj og deres kapper. Stod han med der. De skulle lige af med tøjet, så de bedre kunne komme til at kaste nogle sten på Stefanus, og det hjalp Saulus dem så med. Ham her Saulus, som Jesus Kristus selv kom til og frelste og frelste med en evig frelse, og sendte ud som et vidne i hele verden. Gud sender både kristne til os og kristne ud i verden. Og Sankt Stefan her viser, hvilken værdi den kristne tro har. Har vi Kristus i himlen? Ja, hvad behøver vi da mere? I dag ser vi, hvor meget julens budskab er værd. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, fader, søn og ånd, du som var, er og bliver i en sandt træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Nu skal vi rejse os og sige en dejlig hilsen til hinanden, den kommer op på skærmen her. Lad os sige det højt i kor til hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.